0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze gastconservator Harry Huisman over wat is nou eigenlijk een fossiel? Harry, eh, interessante vraag, lijkt een simpele vraag, eh, maar eh, dat zullen we aan het antwoord af moeten wachten. Eh, wat is het verschil tussen een fossiel en een gesteente? Ja, dat noem je wat.
1: Eh... Uh, een fossiel kan gesteente zijn.
0: Mm
1: -hmm. Maar een gesteente omgekeerd is nooit fossiel. Een fossiel heeft te maken met een rest, een overblijfsel, een afdruk van wat ooit een levend wezen was. Mm -hmm. En als je het over fossielen hebt, dan denken heel veel mensen aan een mammoet, een bottom, ja. kiezen. Mm
0: -hmm. Of een
1: dinosaurus, dat is helemaal een mooi spul. Ja. Maar dat zijn de spectaculaire dingen. Maar überhaupt als een, een, een beest, een zeedier of een landdier of een plant of wat dan ook. Mm -hmm. Of zelfs een graafactiviteit van een dier ja. bewaard blijft in gesteente. Ja. ja, dan noem je dat een fossiel. Het is dus oud. Fossiel mm -hmm. betekent meestal ook oud. En uh, ja. dat kom
0: je in gesteente tegen. Dus een fossiel is eigenlijk een, uh, iets wat achterblijft in steen.
1: Ja, het is een afdruk. Mm
0: -hmm. Of het is... Verkieseld.
1: Het is versteend. Want ja. dat, dat, hè, maar dat gebeurt ook. Dat zo'n beest ruimtelijk bewaard blijft. Maar ja, dat van het organische materiaal niks overblijft. Maar eh, eh, de vorm wel. Ja. Een heel mooi voorbeeld daarvan is versteend hout. Hè, ja. dat, dat, dat je kunt versteend hout op heel veel plekken vinden. Mm -hmm. En gooit in de open haard. Dan gebeurt er dus echt helemaal niks hoor. Nee. Dat komt, er zit geen spatje hout meer in. Maar het versteendingsproces dat gaat zo geleidelijk en vaak ook zo subtiel dat van de oorspronkelijke houtstructuur celletje voor celletje vervangen is door ander materiaal. Dus het houtmateriaal is verdwenen ja. en dat is molecuul voor molecuul vervangen door in de meeste gevallen silica, kiezel. Dus ja. zeg maar een vorm van zand. Nou en dat bewaart die structuur en als je dat gaat polijsten of je gaat het onder een microscoop bekijken mm -hmm. of je hebt het gewoon in je hand, dan denk je gewoon ja dat is een stuk hout. Zo vind ik het ook wel eens aan het strand. Ja. Alleen tik je erop, ja, dan hoor je iets
0: anders dan hout. Ja, exact, exact. Um, fossielen, uh, vind je die overal? Uh, hier gewoon op de Drentse uh, zandgrond? Uh, of of, of uh, waar vind je die eigenlijk?
1: Uh, als je echt geïnteresseerd bent in fossielen... dan weet je meestal al wel dat je naar het buitenland moet. Hmm. Of naar Zuid-Limburg, want daar heb je steengroevers okay. die uit lagen zijn opgebouwd... Uh, die ooit of in een zee gevormd zijn... of in een kustgebied ja. of op land. Mm -hmm. Waar bekend is dat in bepaalde, bepaalde niveaus, bepaalde lagen, dat daar fossielen in voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld in Winterswijk, uh, of bij Winterswijk, heb je de, de steengroeven. Nou, daar wint men kalksteen voor landbouwkalk en om cement te produceren. Aha. Daar zitten fossielen in. Mm -hmm. Dat is oorspronkelijk een, 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 een gebied geweest wat je kunt vergelijken met het waddengebied. Nou, daar is een kalkmodder afgezet, daar hebben beesten gelopen. In dit geval kleine dinosauriërs. Die hebben hun pootafdrukjes achtergelaten. En die worden gevonden. Ja. Dus dan heb je te maken, niet met het echte beest, maar met ja, zeg maar, zijn aanwezigheid. Ja. In de vorm van afdrukjes van kippenpoten of andere dingetjes. Soms ja. zelfs nog met de afdrukken van de huidschubbetjes erop. Zo. Nou, dat zie je dan op zo'n plaats, een stuk steen zitten. En dan heb je dus een prachtig fossiel gevonden. Hmm. Maar
0: het is dus niet meer dan een spoor van een fossiel. Um, noemen we dat ook anders? Want ik kan me voorstellen, er zijn ook fossielen waarin een compleet wezentje, ik noem maar wat, een, een wesp is, 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 is ingekapseld. Ja, nou, daar zijn
1: bepaalde uitdrukkingen voor. En hmm. vaak da dan gaat het ook te ver om dat uh, uh, zeg maar te vertellen. Maar je hebt echte fossielen, dat zijn dus resten van planten en dieren die op een of andere manier bewaard verbleven zijn. Ja. Maar je hebt ook fossielen die. Uh, ...bestaan uit sporen.
0: Ja.
1: Uh, dat kunnen loopsporen zijn... ...dat kunnen graafsporen zijn... ...dat kunnen wolsporen zijn... ...en het leuke is, je had het net over Drenthe... Ja. ...vooral die graaf- en die wolsporen... Mm -hmm. ...die kun je hier betrekkelijk veel vinden... ...in de vorm van zwerfstenen. En uh, die ja. zijn afkomstig ook weer... ...uit de ijstijd, zo'n 155.000 jaar geleden... ...door het landijs hier achtergelaten. Ja. Die stenen komen uit Zuid-Zweden... Mm -hmm. ...en het aangrenzende deel van de Oostzee... Ja. Daar heb je zandsteenafzettingen, die zijn zo ongeveer een 520 miljoen jaar geleden ontstaan. In een ondiepe zee, hele ondiepe zee, kustnabij. Okay. En daar is, ja, er zijn zandlagen gevormd, hè, ja. omdat het zand door rivieren werd aangevoerd. In dat zeebodemzand hebben beesten geleefd. Ja. Denk maar aan warpieren en, nou ja, hè, ja. het zullen andere dieren geweest zijn, ja. maar vergelijkbaar. Mm -hmm. en ...van die beesten zelf is geen spoor overgebleven. Helemaal niks. Nee. Alleen hun bouwactiviteiten... ...want er waren zelfs ook organismen bij... ...bij ze dan maar populair wormen... Ja. ...maar die hebben buisjes gebouwd... Uh, ...mannetje aan mannetje naast elkaar... Hm? ...en die staken een klein eentje boven de zandbodem uh, uit. Die zijn bewaard gebleven... ...omdat daar dus bij een volgende vloed... ...weer zandkorreltjes tussen die buizen is gevallen. Ja. En zo'n zo zandsteen... Is door het ijs aangetast, er zijn stukken losgebroken, afgerond en hier als verfsteen in de achtergebleven. Ja. En vind je die? Ja, dat zijn buizen, zandstenen... Je kunt ze heel makkelijk herkennen. Prachtige orgelpijpjes, allemaal even breed, even hoog en mannetje aan mannetje naast elkaar. Maar je hebt ook sporen, als je dat vergelijkt, dan denk je, ja, dat is een soort warpier geweest.
0: Ja. He, want
1: die warpieren, dat zijn, nou ja, mensen die met zeevissen bezig zijn, die weten precies wat een warpier is. Mm -hmm. Maar goed, die graaft een u-vormige gang. Ja. In uh, uh, badslik. Aan de ene kant daar poept hij uit. En aan de andere kant daar haalt hij zijn voedsel. Maar die zit dus als het ware in een u-vormige buis. Ja. Zo'n wapier heeft geen ribbetjes. Heeft geen botjes. Niks. Dus als die doodgaat dan verlost dat op. Dat verdwijnt. Maar die sporen kunnen bewaard blijven. Nou, we vinden in Drenthe sporen van u-vormige graafgangen. Ja. En ja, je kunt je moeilijk aan de indruk onttrekken. Dat moet een soort wapier geweest zijn. Met een begin waar zijn mondopening heeft gezeten. Ja. En aan het achtereind moest hij de rest weer kwijt. Nou, dat is dan het poepgaatje geweest. Ja. Maar die u-vormige buis met daartussenin, Ja, dat, dat zeebodemslik wat door zijn graafactiviteiten een beetje verstoord is. Hele typische boogvormige structuurtje. Dat vind je dus in zandstenen. Alleen, die zijn nou wel een beetje ouder. Als de wapierkamertjes die we nu op het wat sediment, ja. of in het wat sediment vinden. Dat zijn de sporenfossielen. Die kom je in de Rente vrij veel tegen. Ja. Maar je vindt ook heel veel echte fossielen in de Rente. En het bekendste voorbeeld van een gesteente waar je een mooie fossiel in kunt vinden: vuursteen. Ja. Dat kent iedereen. Er mm -hmm. komt ontzettend veel voor. Eh, oorspronkelijk vormt vuursteen knollen in kalkgesteenten. Maar die zijn door het ijsgeweld in fragmenten gebroken en door vorst gesprongen. Mm. En vaak is een fossiel onregelmatigheid in zo'n vuursteenknol. Daar verzamelt zich vaak wat water, want vuursteen dat lijkt wel heel dicht, maar het is poreus. Mm. En als water gaat bevriezen, zet het uit. Dus als je ergens in een steen een zwakke plek hebt, dan kun je de gif op innemen, daar knapt hij op. Ja. En dat is precies op de overgang van een fossiele afdruk naar de vuursteen. Ja. Dus zoek je vuursteentjes ja. en denk dan niet als je hem ziet liggen, er zit niks in. Maar als je hem altijd omdraait en dan kom je schelpafdrukken tegen, je komt... Uh, uh, Mosdiertjes tegen, dat zijn kleine takjes die lijken wel op mostakjes. Maar je komt uh, uh, een soort pijlpunten tegen van, van oude inkvissen, belemieten, zeeegels, zeeappels. Ja. Bekend is dat kinderen in de Rente daar vroeger mee knikkende, zo vaak vond men ze. Maar dat betekent: vuursteen is een, ja, het is een gesteente wat heel veel te vinden is in de Rente. En er komen in verhouding heel veel fossielen in voor ja praktisch uitsluitend als afdruk hoor. Dus als er een schelp ingezeten heeft. Dan is die opgeworst. Maar die heeft dus eigenlijk zijn, ja, zijn versiering. Zijn
0: streepjespatroon. Ja. In vuursteen achtergelaten. En ja. Ja, dat vind je veel. Dus dan is eigenlijk. Heeft, uh, Steen heeft de rol als, uh, als conservator. Eigenlijk van, uh, van het leven. Precies. Een perfecte conservator. Ja. Want om nog even weer bij die
1: vuursteen. Terecht te komen. Uh, iedereen kent die, 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 die die, die kalksteengroeven bij Maastricht, op de Sint-Pietersberg. Mm -hmm, ja. Daar wordt kalksteen gewonnen ja. uh, voor cementfabricage. En ik moet zeggen, werd gewonnen, want het is gesloten. Ja. Het is nu een natuurmonument geworden. Maar in die kalksteen heb je banden met vuursteenknollen. Mm -hmm. Dat vormt lagen, waarbij die vuursteenknollen de meest gekke vormen kunnen hebben. Keihard materiaal. En daar zitten dus ook fossielen in. En als je die vuursteen dan doorslaat, maar dat is juist het, een beetje tricky omdat het zo hard is en, en vlijmscherp is, moet je heel erg oppassen met een hamer om daar met vuurstenen te gaan werken. Want voor je weet heb je een splinter in je ogen en ja. dan kun je het zien en vergeten. Dus is, vuurstenen moet je niet met een hamer kapot slaan, oppakken en gewoon kijken of er wat in zit. Maar dat zijn uh, uh, vuursteenknollen in Limburg, die zijn onderneem Ja, pakweg 70 miljoen jaar oud. En onze vuursteenknollen, waar onze vuurstenen afkomstig zijn. Ja. ...komen uit Zuid-Denemarken, Zuidelijke oceaan Dus denk maar aan die klifkusten van, van, van Meun, hmm. eh, van Rugen en dergelijke. Dat zijn krijtrotsen en daar zitten vuursteenbanden in, net als in Zuid-Limburg. Ja. En het ijs, ja, die heeft daar een geweldige opruiming in, 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 in gehouden. In. En het krijt is verdwenen, maar die vuursteenknollen, ja. dat is zo hard materiaal... ...dat die zijn kapot gedrukt en door de force geknapt en hier terechtgekomen. Ja. Vandaar ook dat dat een van de meest eh, dankbare steensoorten is, waar je hier in Nederland mm -hmm. uh, fossielen, of in, althans in Noord-Nederland fossielen in kunt vinden.
0: Mooi. Dankjewel. Dit was alweer een podcast van het Unibet Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op unibetnieuwscafé.nl Voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geeklopmaker het Blijf op de hoogte en luister mee in het Unibet Nieuwscafé.